0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. Ann-Christine Picke. Und ich habe Ernährungswissenschaft studiert und anschließend die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen untersucht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, damit du deine Ziele erreichen kannst. Und heute hörst du die Fortsetzung des Interviews mit der Küchenapothekerin und Ayurveda-Expertin Karin Hofinger aus dem schönen Österreich. Solltest du die letzte Folge nicht gehört haben, also Folge 26, dann ähm, empfehle ich dir, dass du erstmal dort reinhörst, weil du dort ganz, ganz viele grundlegende Informationen erhältst und danach erst diese Folge in vollen Zügen genießt. In Teil 1 des Interviews ging es unter anderem um, dass Ayurveda als Bindemittel für das große Ganze angesehen werden kann, darum, was Ayurveda eigentlich ist welche drei Typen, also auch Doshas genannt, es beim Ayurveda gibt und was sie im Groben auszeichnet und warum du nascht, wenn du eigentlich Geborgenheit brauchst. Und heute in Teil 2 geht es darum, in Balance zu kommen, sich selber Zeit und Raum zu schaffen und du erhältst sehr viele praktische Ernährungstipps für jeden ayurvedischen Typen und nochmal detailliert, welche Charaktereigenschaften welchen Typ ausmachen. Bevor wir starten, hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung für dich von den Typen, damit du nochmal in die Begrifflichkeiten der Typen reinkommst. Also es gab den Watertyp oder es gibt den Watertyp. Das ist so jemand, der ist viel in Bewegung, der hat ständig neue Ideen, der ist kreativ und begeisterungsfähig, also auch Wind genannt, sind meistens auch, wenn es reine, fast reine Watertypen sind, sehr sehr schlank, ähm, nehmen auch nicht so schnell zu. Dann den pitta -Typ. Feuer, Leidenschaft, wird auch so als König oder Königin dargestellt mit einem sehr scharfen Blick und sehr durchsetzungsstark, also sehr, sehr feurig. Und der Kaffertyp zu guter Letzt stabil, ein bisschen träge, ist aber ähm, ne, nimmt schnell zu, ist aber auch grundsolide. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Teil 2 des Interviews mit Karin Hofinger und freue mich sehr, wenn du den Podcast bewertest und auch mit mir in Kontakt trittst. Also lass mir gerne einen Kommentar unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram da oder teile das hier bei iTunes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration beim Anhören. naschen bis in den späten Abend hinein oder sich noch zusammenreißen und ab 9 Uhr kann man dann doch nicht mehr, da muss doch die Tüte Chips aufgerissen werden oder die Schokolade und Co. Und dann ist der Schlaf unruhig. Also ich denke, da fühlen sich jetzt gerade sehr, sehr viele angesprochen, die sagen, ja, diese Pausen kann ich irgendwie gerade gar nicht einhalten. Oder wenn ich auch daran denke, diese Zwischenpausen zu machen, Kaffee ist ja auch, Kaffeekuchen ist ja so eine bekannte Zwischenpause, die ja gesellschaftlich absolut okay schon ist, die aber für den Körper vielleicht gar nicht gut ist. Also mir geht es bei so einer Kaffeerunde meistens nicht so gut, auch wenn ich es dabei genieße. Aber danach denke ich immer so: Oh, musste das jetzt sein, obwohl es ganz toll ist. Also ja. mir geht es danach auch immer nicht gut. Ich fühle mich da auch sehr angesprochen und ich bin mir sicher, dass jeder, der das gerade hört, auch so denkt: Ja, dieses Naschen zwischendrin sollte ich möglicherweise vielleicht doch mal lassen und wenn wirklich nur Dinge, die nicht so zugehaltig sind, damit die mich nicht durcheinander
1: bringen. Ja, es ist sagt sich jetzt vielleicht, ich weiß, dass es das ein schwieriges ja. Thema ist für viele, was vielleicht Tricks sind, um sich da drüber zu schummeln. Ein Geheimnis ist, und es deckt sich auch mit der westlichen äh, Wissenschaft, die Mahlzeiten möglichst wenig süß zu gestalten. Das heißt, den Zuckergehalt im Essen halten, weil Blutzuckerspitzen führen im Körper zu Insulinspitzen, die wiederum zu einem starken Blutzuckerabfall führen und genau in eine halbe Stunde, dreieinhalb Stunden nach so einer Süßigkeit, egal ob es ein Getränk ist oder ein Keks oder auch selbst bei Obst, zu einem kleinen Tief. Und das verlangt der Körper dann wieder nach Süß. Das heißt, diese Blutzuckerachterbahn ist für viele die größte Herausforderung in dem Ganzen. Aber wenn man sich einmal bewusst ist, dass man da in der Achterbahn drinnen ist, immer so raus und abs und aufs und abs, immer kleine Kutze, noch was, äh, oder Kaffee mit ein bisschen Zucker drin, immer was am Kick, ja ständig. Das, wenn man das erkennt, sagt, okay, ich will da raus. Was mache ich da? Drei Tage lang alles Süße einmal meiden wie die Pest. Ja, wirklich drei Tage lang Hardcore, ja, ist so. Man fühlt sich zwei Tage lang total mies. Man hat, manche werden aggressiv, manche werden depressiv, äh, werden unruhig, nervös, unru also so richtig wie nach einem, einem kleiner Entzug, ja, im Gehirn gibt es einen kleinen Entzug, weniger Dopamin, äh, diese Süßgier, da merkt man, aha, da bin ich schon in einer Sucht, ja, und am dritten Tag fühlt man sich schon viel besser. Und wenn man dann einfach möglichst normal ist, sättigend, gute Dinge mit nicht so viel Süß. Das ist einmal ein wichtiger Punkt, um dieses Grund, dieses immer wieder in diese Achterbahn zu schlittern, einmal zu verhindern. Und was, was da ein Ayurveda-Trick ist, um über diese drei Tage ganz viel besser drüber zu kommen, ist warmes Wasser. Fast schon heißes Wasser. Das heißt, ich koche mir in der Früh im Wasserkocher, ich koche das dreimal hintereinander auf, man könnte es auch am Kochtopf am Herd machen, einmal ein Liter Wasser äh, und lasse den ein bisschen natürlich auskühlen und fülle den dann in eine Wärmekanne, Wärmekanne und das ist so mein Kur, meine Heißwasser-Trinkkur, es ist bitte keine Dauerlösung, sondern das ist mal eine kurze, das ist ja auch ein bisschen Entgiftungsunterstützung und Trink über den Tag verteilt immer wieder ein, zwei Schlucke, also nicht Gläser, sondern Schlückchen, vielleicht sogar halbstündlich ein, zwei Schlucke von diesem relativ warmen Wasser. Also es sollte auf keinen Fall so heiß sein, dass das weh auf der Zunge, dann ist es gefährlich oder <lacht> ungünstig. Äh, für Bitters, die viel Feuer haben, soll es überhaupt nur Körpertemperatur haben, also la lauwarm war, das dürfen wir ein bisschen wärmer. Und diese paar Schlucke, wenn man das Wasser so abkocht, dann kriegt es einen Hauch von Süßnote. Die Mineralien sind dann am Boden ein bisschen ausgefällt, sagt man in der Pharmazie, also die schlagen sich nieder, deswegen verkalkt dann dieser Wasserkoffer auch. Und das Wasser ist mineralärmer, das heißt, es ist keine Dauerlösung, sich mit dem also, da fehlen die Mineralstoffe, es ist also ein Kurwasser. Und mit diesen paar Schlucken warmes Wasser kann ich oft so als Süßgier sehr gut übertünchen. Das heißt, wenn ich so ein Wasser mithabe, in der Arbeit, dann kann ich mir da einmal mit so ein, zwei Schluck zwischendurch mal kurz äh, gut versorgen. Ich habe das sogar in meinem Nachmitteln oder die kann mir ja überall mitgehabt, auch in der Stadt, auch, auch beim Skifahren immer wieder und habe gemerkt, es tut mir einfach gut. Dieser kleine Wärmekick gibt dem Körper so ein bisschen so ein, ein kurzes Wohlgefühl, ein bisschen Feuer, ein bisschen Stoffwechselaktivierung und eine Spur von Süß. Also es ist so ein Ayurveda-Trick, und die westliche Ernährungswissenschaft sagt Karotte-Knabbern. Ja, wenn man das Gefühl hat, man muss was beißen. Ja, Manche haben sie dieses, diesen Drang, die müssen da was draufbeißen, es soll auch noch knacken. Dann ist sicher besser wie der Apfel eine Karotte oder Kohlrabi. Einfach weniger Zucker, wenn schon zwischendurch. Also sich so da ein bisschen hinzuspielen. Ich sage immer, spiel mit dir selber und komm drauf, wie abhängig du bist von Zucker. Und wie gut es tut, da drüber zu kommen und dann anders zu sich in Balance zu halten, als mit Snacks und vor allem süß. Super. Vor allem das
0: Spiel mit dir finde ich ganz, ganz toll. Denn mit Regeln funktioniert es nicht. Also wenn ich einem Klienten sage, du sollst das machen, dann macht das einfach keiner, weil jeder sträubt sich. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Formulierung, zu sagen, probier es aus und spiele damit und ähm, geh deinen eigenen Weg. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen
1: Dank dafür. Cool, vielleicht, weil du es gerade so sagst. Ein Beispiel. Wenn jetzt da draußen sitzen jetzt Menschen mit unterschiedlichen Ausprägungen, da sitzt vielleicht ein rein rasiges Vata, der sagt, wow, das gefällt mir. Begeisterung, schmeißt sich voll, kauft sich Ayurveda-Bücher, da, da, da. Volle Begeisterung und sofort volle Überforderung, relativ schnell und gibt auf, relativ bald, weil zu viel kompliziert und vielleicht. Die erste Begeisterung hilft, aber es kann sehr schnell dazu führen. Also reinrassige Wartes verlieren dann sehr schnell den Überblick, kommen durcheinander und schaffen es irgendwie nicht, das durchzuziehen, strukturieren. Der bitterlastige Mensch, der da draußen sitzt, der viel bitter, wird sagen, Boah, das kann man, dies und das mache ich, ich mache jetzt gleich einen Kurs oder ich nehme meine Beratung in Anspruch, ich ziehe das jetzt durch und macht sich einen Plan und geht diesen Weg. Das, das kann auch kann auch dazu führen, dass das auch wieder viel zu straff, zu streng, ja, der Water hat eher das Spielerische, ja, das kreative Spielerische, der Bitter ist dann manchmal zu, äh, versteigt sich dann auch, ja, macht es zu genau und zu perfekt und das neigt le auch dann zur Überforderung wieder. Und, und die Kaffers da draußen denken sich, ja, das klingt ja ganz nett, aber, hm, alles ein bisschen mühsam und da muss ich mein Leben verändern und mag eigentlich nicht und holt sich schnell irgendwas zum Naschen. <lacht> also, ohne, das ist einfach ein Typ, ich kenne das ja von mir selber. Ja. Und insofern äh, sage ich jetzt einfach, wichtig ist einfach zu sagen, okay, ich spiele mal damit, mich besser kennenzulernen. Ich kenne diese Tendenzen, ich, ich sehe da was in mir. Möchte mir aber nicht gleich schubladisieren und ich warne in diesem Zusammenhang auch vor diesen internet die 100 Prozent, also ernst zu nehmen, weil es ist, also ich mache in meiner Praxis mit den Menschen einen ausführlichen, mehr zehnseitigen Test fast gemeinsam und es ist bei ganz vielen Fragen so, dass die Klienten sofort eine Antwort geben und wenn ich dann nachfrage, du so war das eigentlich immer schon so? Oder ist es nur jetzt so? zwei völlig verschiedene Antworten rauskommen. Also ich komme meiner Grundkonstitution, also meiner Anlage unter Umständen gar nicht auf die Spur mit so einem Test, sondern ich werte das so aus für meine Jetzt-Situation. Da gibt es einen Begriff im Ayurveda, der heißt Vikriti, das was jetzt in meinem Leben ist und die Grundkonstitution ist die Prakriti. Und je weiter dieses, dieser Abstand da ist, je weiter ich weg bin von meiner ur Umso eher gibt es Krankheit und Disbalance. Und je näher ich meiner Anlage bin und je mehr ich dementsprechend lebe, was in mir angelegt ist an den Bioenergien, umso mehr bin ich in Balance. Und da ist ein also Test, also so ein Online-Test ganz allein, ohne dass man jemand fragen kann, du, wie ist denn das gemeint? Das sind ja oft so polarisierende Fragen, äh, können auch in die Irre führen. Also da muss man ein bisschen muss man sehr darauf achten. Da wäre es schon gut, wenn man sich jemand sucht, äh, im eigenen Umfeld, der sich auskennt mit Ayurveda oder sogar auch zum Ayurveda-Arzt geht, der ja mit der Pulsdiagnose und der Blickdiagnose, Zunge, Gesicht und Puls, weiß der, was los ist. Mhm. Ja, der sieht, der spürt am Puls Blinddarmentzündung oder Leber, was immer. Also es ist genial. Ein richtig guter Ayurveda-Arzt kann mit dem Puls, der Urausdruck des Veda, dieses, dieses Lebens, dieses Leben, das da pulsiert, der erzählt dir, das machen ja die Chinesen genauso mit der Pulsdiagnose, nur halt haben sie andere Worte dafür, ähm, das erkennen. Das heißt, wenn ich, nicht, wenn ich mir nicht sicher bin, eine Konsultation bei jemandem, der mit Ayurveda arbeitet, meine, äh, die Leute, die da bei mir in der Umgebung sind, nützen das. Ich habe die Pulsdiagnose oberflächlich gelernt, weil er Ärzteausbildung gemacht hat. Die Gott sei Dank waren zu wenig Ärzte und dann haben Apotheker da mitmachen dürfen. Ja. Aber ich kann natürlich keine Diagnosen stellen. Aber in einem Puls sofort hat der Mensch viel warte, viel Bitter, viel Kaffee. Jetzt. Also ich kann die, wie kritisch kann ich spüren, die Tendenzen und kann dann auch gezielte Fragen stellen. Und die Leute sagen oft, woher weißt du das? <lacht> okay, habe ich auch. Oh. Also Und die gibt es ja überall, solche Leute. Und, oder man kann das natürlich, puls füllen, kann ich nicht online, aber eben mit jemandem sprechen über diese Dinge kann man natürlich auch in einer Videoberatung. Äh, also ich warne da vor diesen Selbsttests, aber es ist natürlich einmal eine erste Näherung. Und wenn man drei verschiedene Tests macht und gewisse Tendenzen sind da und vielleicht jetzt nach dem Interview kann man sich schon ein bisschen einordnen. Zumindest was jetzt gerade präsent ist. Und der, darum geht es eigentlich auch, dass wir das, was jetzt gerade in unserem Leben, wenn einfach zu viel Feuer da ist, so wie kurz vor meinem Burnout, wo ich einfach äh, voller Begeisterung dauernd und viel bitter, viel warter, also viel Denken flexibler Dauernd vom Computer, dauernd reden, vieles schnelles reden. Das ist weiter bitter, dann auch diese Ehrgeiz, ich will wohin, ich will viele Leute erreichen, ich möchte berühmt werden. Also ja, solange der Ehrgeiz noch groß war, das habe ich <lacht> mittlerweile nicht mehr. Bin ja schon 55, habe gemerkt, berühmt sein ist gar nicht wichtig. <lacht> Aber als Junge hatte ich das deshalb auch Leistungssport. Und oder wer sein, ja, Selbstwert. Ja, den finde ich jetzt woanders, in mir. Das wollte ich früher immer von außen haben, ja, die Bestätigung. Und wenn man mal diese Tendenzen in sich so erkennt, dann kann man da auch sehr schnell gegensteuern. Cool. Und vielleicht, du, du jetzt lasse ich dich noch was fragen und dann können wir vielleicht noch konkret, vielleicht ein paar Essenstipps für die, für die, für diese Grundenergien geben. Wobei wichtig ist, wirklich wichtig, dass niemand ein reinrassiger Typ ist. Es haben alle Menschen diese drei Bioenergien in sich. Sonst würden sie gar nicht leben. Ja, ohne Kaffee haben wir keinen Körper. Ohne Bitter keine Verdauung und keine Umwandlung. Wir können die Nahrung nicht umwandeln in den Körper. Und ohne ohne Wasser können wir nicht kommunizieren. Gibt es keine Bewegung im Körper, keine Bewegung, kein Nervensystem. Also diese ganzen kommunikativen Elemente und die ganze Bewegung von dem Ganzen, dass die Energie fließt, das gibt es nicht. Also wir haben alle drei in uns. Und die Geburt, von Geburt an hat man, viele Menschen haben zwei deutlich im Vordergrund. Also war kaffer Kaffer Kombination zum Beispiel oder vata bitter oder vata kaffer Da können wir vielleicht noch ein paar Beispiele geben, wie sich die so zeigen. Und es gibt auch welche, die haben alle drei sehr ausgewogen sind eher selten, aber im Grunde gibt es neun Mischtypen. Also drei eher dominante, wo, de, wo eins im Vordergrund ist, verschiedene Mischtypen, wo zwei. Und es gibt auch diesen tri doser typ äh, wo alle drei, wo man eigentlich auch beim Test, wo bei allen Tests nichts rauskommt, was dominiert, was an und für sich äh, Gut ist, aber es ist keine dieser Varianten gut und schlecht, sondern es hat jeder Mensch seine individuelle Anlage mit seinen ureigensten Talentemix, äh, Körpermix, und da gilt es, das Leben zu entfalten, genau auf dieser Basis, und das finde ich total schön, Menschen da zu begleiten. Also, das mache ich so gerne im Yoga oder in der Natur, mit Wandern oder ich mache im Bereich Ernährung, äh, finde ich einfach total spannend da. Menschen zu unterstützen, sich selbst zu finden und ihres zu leben. Das,
0: das klingt sehr schön, vor allen Dingen das nicht zu bewerten, sondern einfach sagen, es ist da, es ist dein, dein wie du bist und das ist gut so, aber versuch einfach in deinem Gleichgewicht zu kommen, aber es nicht zu bewerten, das ist jetzt gut oder das ist schlecht mhm. und auch schön, dass du nochmal gesagt hast, dass mit diesen, ähm, ja, diesen Tests online, dass man das einfach mit Vorsicht genießen darf, Das ist vielleicht eine erste Anleitung ist. Also ich habe auch schon zwei Tests gemacht und es sind zwei grundverschiedene Dinge bei rausgekommen. Also das kommt wirklich darauf an, wie die Fragen gestellt sind. Bei dem einen Test zum Beispiel waren Bilder, die mich eher angesprochen haben, bei der einen Antwort, obwohl ich eigentlich das andere sagen wollte. Also das finde ich sehr schön, dass du da nochmal sagst, ja, da wirklich jetzt auf jemanden zukommt, der das einfach auch kann. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Ernährungstipps und vielleicht wollen wir einfach die Typen nochmal durchgehen. Ich kann ja dann nachher nochmal erzählen, was ich für ein Typ bin, was bei mir rausgekommen ist, was das geworden ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du
1: jetzt noch hilfreiche Tipps für alle Zuhörer hast. Ja, fangen wir vielleicht an bei Menschen oder Menschen, bei denen jetzt im Moment oder auch in ihrer Grundanlage das Waterelement, also Wind, Luft, also das leichte flexible, ähm, kreative. Also wenn wir jetzt so, so einen Menschen uns vorstellen, der sehr viel Water in sich hat, sie hat einen leichten, zarten Körperbau, eher mager, nimmt eher leicht ab, hat vielleicht feine Gesichtszüge, ist zartgliedrig, hat Kleine, sehr lebendige Augen oft. Ein klassisches Merkmal ist auch eher, dass diese Menschen sehr zu Trockenhaut neigen, brüchige Nägel, brüchige Haare. Also es ist alles irgendwie so zart, ja. Sie sind, mögen Kälte und Wind überhaupt nicht, ja, weil es ist Element haben sie eh schon und wenn kalt und windig ist, dann wird das getriggert. Das mögen die nicht so gern. Sie sind auch sehr beweglich, oft überbeweglich. Und im Wesen sind sie, wenn das Warte auch im Wesen stark ist, eher lebhaft, luftig, schmetterlingsartig, haben eine Leichtigkeit in ihrem Leben, schnell und kreativ und flexibel und dynamisch. Wenn das zu viel wird, sind sie flapperhaft, fahrig, nervös oder hyperaktiv. Und da wäre zum Beispiel zu viel Medienkonsum ein absolutes Gift, ja, weil das ist wieder Reiz, wieder in Kopfverarbeitung, wieder, da ist das Water wieder aktiv, das Nervensystem, so hochaktiv. Das heißt, solche Typen äh, haben wir dann gern Blähungen und Krämpfe und mal Durchfall und mal Verstopfung haben oft so kleine, wir sagen da Rebe mal. Äh, cool, also so einfach. Klein und, und putzig und hart und so. Und für diesen Menschen. Und sie sind oft nervös und unruhig. Und meine, es gibt auch Phasen, wo man das hat. Ja. Und wie ich meinen Burnout hatte, da war das Warte auch in astronomischen Höhen. Diese Unruhe. Dauernd reden, dauernd Internet, PowerPoints reisen, machen, tun. Also schon mit Feuer drin, aber halt die ganze Aktivität ist Warte pur. Also unsere, unsere Lebenswelt, wie wir leben, unsere Welt ist sehr Warte betont. Ja. Wir haben Dauernd Medienkonsum, wir haben im Beruf hohe Anforderungen. Viele haben da noch Familie und Kinder und Beruf und Mann und Eltern zu betreuen. Und also viele Betätigungsfelder, so schön sie sind, es ist zu viel oft. Also Vater ist enorm in unserer Gesellschaft. Das ist bei einem Volk, das im Wald lebt, die sind in Erdig unterwegs, die haben Kaffee dort. Ja? Ähm wir haben in unserer Wohlstand, in unserer modernen Welt das Water bei vielen sehr stark erhöht. Und wie, deswegen ist es das Wichtigste, das in Balance zu halten. Für alle drei Typen ist zu viel Water. Also wenn ich sowieso schon Water habe, ich meine, umso wichtiger, dass ich was Warmes esse, äh, was, öliges, feuchtes, nährendes, was mich runterholt, was mich nährt, was mich erdet. Und die Geschmacksrichtungen, die für die luftigen Typen besonders gut sind, ist was Süßes, aber eben nicht zuckersüß, sondern süße Grundnahrungsmittel. Ja, wie äh, Getreide, Brot, Reis, Nudeln. Also diese ganzen Grundnahrungsmittel haben wir alle, wenn man es ein bisschen länger kaut, sonst leichten Süßgeschmack. Oder süßliche Gemüse, die Karotten, die Kürbis. Das ist alles, was süß erdentnährend. Warme Gewürze, wie Fenchel, Basilikum. Vielleicht auch Süßholz im Tee drinnen. Ja, das eine Süßnote gibt. Und viel Ruhe und Wärme. Also Wärme sowohl im Essen, nicht zu so heiß, warm, nährend, wohlig, und da eben auch warme Bäder, sanfte Musik, nährende Ölmassagen. Also was für Waters ein Traum ist, ist eine Ölmassage mit warmen Öl. Und das kann man sich auch selber machen. Das ist was Wunderbares, ja, Wenn ich das mit Kaffee macht, dann ist sie komplett träge. Also die brauchen, wenn dann schon Öl, eher trocken bürsten, mhm. ja. Aber die Vaters brauchen äh, dieses Warme. Und das ist im Essen eben rhythmisch. Rhythmus, Pause, Entspannung. Also deswegen rede ich jetzt auch langsam. Ruhe. <lacht> und auch diese Ruhe im Essen und dieses weiche, warme. Also das ist so der beste Ausgleich auf uns. Für Anfänger vielleicht auch Tees und Gewürze, wo dann draufsteht Vata-Tee oder Vata-Gewürzmischung. Das ist gemeint, um Water auszugleichen. Manchmal steht auch Vata-Balance drauf. Also dass man sagt, dieses zu viel, zu viel lebendig, krillig, unruhig, äh, bis hin zu Nervosität, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen am Abend, Wartete. Also es äh, ist was Gutes. Das heißt, da kann man sehr viel tun. Zum Ausgleich. Und das Warteelement element müssen eigentlich fast alle ausbalancieren. Und da ist eben die Frage, vor allem die, die sowieso viel Kaffee in sich haben, also schon ganz schön rund sind, dass die nicht, wenn sie dann so einen stressigen Beruf haben, nicht dann noch mehr essen und noch mehr süß, sondern da gilt es dann mit anderen Maßnahmen, dieses diesen Ausgleich zu finden. Sache. Das war der erste Typ. Ja, Wahnsinn. Danke,
0: dass du so viel Preis gibst. Ich bin ganz, ganz begeistert. Und ich denke, jeder Zuhörer, der schreit jetzt hier Yay, danke, weil es wirklich einfach total toll ist und es macht richtig viel Spaß, dir zuzuhören. Also ich
1: freue mich auf die nächsten beiden. Ja. Ja, und also wenn wir uns jetzt einen reinreisigen Pitter-Typ vorstellen oder jemand, der viel bitter in, in sich hat, ja, wie das ist auch mein Eindruck von dir. Du hast auch das Wort, aber du redest auch gern und so. also ja. meine ich kenne ich ja jetzt nur von zwei Gesprächen vorgestern und jetzt aber du hast auch in deinem äußeren schon klassische Pitta Merkmale mal. zum Beispiel ähm, ein ovales Gesicht du hast eine lange schlanke Nase die eine gewisse Spitzigkeit das Pitta heißt spitz auf ayurvedisch ähm, ja, Sanskrit du hast einen rötlichen Farbton in den Haaren mhm. Eine eher helle Haut mit, glaube ich, Sommersprossen sehen genau, aber so ein bisschen. keine, ganz blass. Und diese helle Haut ist mir dann, wenn ich, ich sehe es nämlich nicht gut, wenn da jetzt Sommersprossen wären, das wäre klassisch für Pitta, die auch eine sonnenempfindliche Haut haben, die Pitas gerne, auch mandelförmige, oder, oder ovale Augen eher. Also du hast jetzt da und, und gerade schöne Zähne. Auch, also das spricht für Peter oder lange Ohren, auch sind manchmal so dreieckige, orale Gewichtszüge, lange Ohren. Das wären so optisch, aber es muss nicht, die äußere Konstitution muss nicht unbedingt dem Stoffwechsel oder auch dem Naturell entsprechen. Also da gibt es in eben mehrere Ebenen. Deswegen sind die Tests auch ein bisschen irreführend. Aber das Feuer in dir spürt man, dass, dass du begeistert bist, dass du es machen willst. Du hast das ja auch schon gesagt, als du wärst auch, so wie ich, anfällig für Burnout. Also aufpassen, nicht zu viel, auch wenn es Spaß macht, ja. weil auch schöne Dinge können zwar aus, zur Überforderung führen. Ja. Und der Bitter Mensch hat auch einen sehr guten Stoffwechsel oft, eine sehr gute Verdauung, die eher mal zu schnell sein kann. Das heißt, dass man auch da enorme Transformationskraft in sich hat, viel Magensäure und dass da mal auch passieren kann, dass man dann einen sehr weichen Stuhl hat und auch zu schnell das reagiert, auch das gibt es bei Peters häufig, muss nicht sein, das ist dann schon fast ein bisschen pathologisch. Sie haben oft ein klares Ziel, sind sehr intelligent, haben einen scharfen Blick, ähm, auch der Blick ist klar und scharf oft, äh, auch wenn man die Leute anschaut, Durchsetzungskraft, also der Herrscher, die Königin, sehr gutes Bild, temperamentvoll, kann er bis zum Wutbröckel gehen, je nachdem sehr energie muss nicht sein, das ist ein gesundes Temperament und es kann auch zu viel werden. Und das ist beim Essen darauf zu achten, weil wir können jetzt nicht alles versprechen, dass die Bitters nicht zu scharf essen, die tun das nämlich oft gern. Feurige Typen, die noch mehr Feuer ins Essen schütten. Also, ich kenne viele Bitters, die unglaublich ganz scharf essen und das ist für sie nicht wirklich gut. Im Gegenteil, die sollten eher, eher was, was saftiges, kühlendes essen. Die dürfen auch mehr Rohkost essen, weil sie grundsätzlich gut verdauen können. Nicht zu so heiß. Also, die brauchen im Essen weniger Feuer. Das ist ganz wichtig. Das heißt, da wäre wichtig milde Gewürze, äh, mildere Gewürze, kühlendere Gewürze. Zum Beispiel Kardamom ist ein hervorragendes Gewürz für bitter betonte Menschen. Ähm, Süßholz auch sehr gut als, als Tee, das ist süße, ohne dass Zucker drinnen ist. Kühl, süßkühlend ist da die Strategie. Und das schmeckt man auch. Also man kann sich da auch auf den Geschmackssinn verlassen. Das heißt, es soll nichts heiß und brennend auf der Zunge sein weil das heiß und brennende habe ich, wenn ich viel bitter, viel Feuer habe, sowieso in mir. Und wenn ihr das noch mehr vermehre, kann es auch bis zum bis zur Gastritis führen. Und wenn man vielleicht auch, dass man das noch besser versteht, der Pittertyp hat ganz klassisch die Neigung zur Entzündung, zu viel Feuer. Feurig heißt. Das heißt, bittertypen haben, wenn es nicht in Balance ist, gern Gastritis, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, wenn es langfristig ist, Augenentzündungen, Mundschleimhautentzündungen, also Entzündung, Itis, alles was rot ist, schmerzt und Rotfeuer, also auch Haut, gibt auch Neurodermitis, äh, Sonnenallergie, also das zeigt sich. Rote Bäckchen kriegen auch Bitters total gerne, also wenn ich so im Reden drinnen bin, dann kriege ich so knallrote Bäckchen, so Rotkäppchenmäßig <lacht> und muss mich natürlich vor Vorträgen gut schminken. <lacht> also, dass nicht, also Menschen, die einen feuerroten Kopf haben, ständig, die haben viel Feuer in sich. Das heißt, sie müssen viel kühlen. Mhm. Und da wäre halt nicht nur mit dem Essen, sondern auch runterkommen, vielleicht ins Schwimmbad, eine kühle Dusche, ähm, Bad nicht zu so heil, Also wenn Baden, dann eher kühl, körperwarm. Äh, oder mit, auch kühlende Öle für bitters, weil du mal gesagt hast, du schwitzt auch, also für alle, die schwitzen, weil sie viel Bitter in sich haben und im Sommer, wenn es heiß ist, noch mehr, da wäre zum Beispiel ein äh, kosmetisches Öl das kühlt das Kokosöl. Hm. Danke schön. Kein Fan von Kokosöl zu essen, obwohl das jetzt gut, gut gehypt wird, aber kosmetisch zum Kühlen, Ayurvedisch ist äußerlich fantastisch, für die, die zu heiß sind. Ähm, das wäre ein Tipp. Ja, Bitter und der bittere Geschmack. Weil mein Pitta wird durch Bitter ausgeglichen. Das heißt, Bitter kann auch die Süßgier vermindern. Und Bitters, also feurige Typen, brauchen bittere Geschmacksnoten zum Ausgleich. Das heißt, bittere Blattgemüse, Spinat und Mangold und bittere Gewürze. Also sehr viele, es gibt viele Kräuter, die so eine Bitternote haben, Löwenzahn, äh, was auch immer, also möchte ich da jetzt nicht zu viele nennen, aber ein bisschen Kurkuma, ähm, diverse Gewürze, die da günstig sind, man schmeckt also einfach verlassen drauf, Pitas, ein bisschen süß und bitter, das heißt für die feurigen Typen wäre zum Beispiel, wenn man schon Schokolade isst, dunkle Schokolade genau das. Die Waters wären mehr die die vollmilchnuss Neuzeit süß. Ohne Bitter. Ja, weil Bitter ist für die war das nicht so ganz das, weil es eher austrocknet und kühlt. Und den Bitter ist sowieso, dem Water ist sowieso eher kalt. Also die, da kann man, und wie gesagt, das sind nur so Hinweise. Man kann es einfach probieren. Geht es mir damit besser? Und soll bitte keine Werbung für Schokolade sein. Also, besser wäre ähm, mit bitteren Gemüsen. Und das ist vielleicht weil ich vorher gesagt habe, was ist mir so ein Schlüssel, auch für mein Wohlfühlgewicht, dass ich jetzt nicht mehr so wie früher ständig aufpassen muss, nicht zuzunehmen. Ich esse zum Beispiel jeden Abend, ich koche mittags warm und im Winter koche ich sehr viel Gemüsesuppen für abends und da sind Gemüse drinnen, Zucchini und Blattgemüse, mit was es halt gibt, scharfes wie Lauch und für meinen Mann, der kriegt dann noch ein bisschen mehr Öl in die Suppe, mehr Sahne rein, also ich koche für uns die gleiche Suppe, aber ich würze sie, er, ist seine Fette ich auf, nicht noch mehr Nährwert und äh, bei mir ist einfach, dann tue ich mir nur am Schluss ein paar Gewürze drauf, ja, ein bisschen, ein bisschen schärfer, ein bisschen mehr Bitterstoffe für mich und Wintersuppen und im Sommer koche ich mir fast immer ein frisches Gemüse zum Abendessen. Also wir essen abends eher kalt, im Sommer und da tue ich mir zum Beispiel ein Zucchini in der Pfanne schnell abbraten oder frischen Spinat aus dem Garten schnell blanchieren und esse das dazu, zu meinem käsebrot oder, oder Linsenaufstrichbrot, auch am Abend ist vegetarisch besser, also weniger tierisches Eiweiß. Es ist immer Gemüse dazu, damit ist mein Bauch gut gefüllt, es entspricht auch meiner Konstitution gedünstet dieses gut verdaulich am Abend und ich habe in Summe viel weniger Kalorien und mehr Mikronährstoffe am Teller. Also das ist auch das, was meinem Kochbuch entspricht, dieses Tellermodell, zwei Handvoll Gemüse am Teller, eine Handvoll Kohlenhydrate, sprich ein Brot in dem Fall am Abend, oder Reis- oder Kartoffelreste und eine Handvoll Eiweißreiches, -Rest, oder als Brotaufstrich, oder Topf, also Quark, sagt man da in Deutschland. Genau. Also Gemüse ist wichtig für alle und da kann man eben auch mit den Geschmacksrichtungen das zum Typ passende Gemüse, also die Bitters und Kaffers brauchen mehr Herb und Bitter und die das eher die süßen Gemüse.
0: Okay, sehr schön. Also das ist ja auch mit dem Gemüse, ne? diese fünf am Tag, dass man fünfmal am Tag Obst und Gemüse isst, das kriegt man ja auch mit deinen Empfehlungen sehr gut äh, zu Rande, dass man das schafft. Und was ich gerade richtig spannend fand, weil du, wenn du das Feuer in mir quasi auch siehst, das ich ja selber auch schon spüre, ich liebe Pfeffer. Also ich mache so viel Pfeffer auf mein Essen und das ist ja vielleicht jetzt dann doch nicht nach der ayurvedischen Lehre das Richtige, ich probiere es mal aus, es zu reduzieren, aber es ist wirklich ganz schlimm. Also was ich da an Pfeffer draufkloppe und an, an Chili noch, ich finde das einfach so toll. Aber ich bin dann halt dann auf 180, ne? also das verstärkt das Ganze noch. Das finde ich sehr spannend, dass du das gesagt hast. Ich werde es mal probieren und werde dir auch Bescheid sagen, was das bei mir macht, ob sich, da, ob sich ob ich da was eine
1: Veränderung merke oder nicht, weil ich da wirklich total drauf abfahre, wenn es richtig scharf ist. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, zumindest die Pfefferlust, äh, Chili weniger, aber Pfeffer ist für mich auch ganz was Wichtiges und es ist auch nicht grundsätzlich verboten, es wäre vielleicht nur dann, wenn sowieso zum Beispiel sehr heiß ist, ja, im Sommer. Du hast jetzt in dir sehr viel Feuerelement, das Pitta ist stark ausgeprägt, wenn sowieso Hitze von außen noch dazukommt, dann ist ein gewisses Pfeffern am Essen, je nachdem, was es ist. Wenn es was Schweres ist, erleichtert der Pfeffer auch die Verdaulichkeit. Also wenn es zum Beispiel Käsebrot ist der Pfeffer sehr guter Ausgleich, weil Käse ist Kafferfett schwer und mit dem Pfeffer kriegt der Körper auch das mit, dass er es besser verdauen kann. Also es hat oft im Essen einen sinnvollen Ausgleich. Aber vielleicht keine Übermengen. Und mit Chili und sehr stark scharf, da kriegt es ja auch verschiedene gerade Bei Chili gibt es, glaube ich, Zehn Schärfe gerade. Vielleicht ist für dich sind diese Chilifäden mit Stufe 1, 2 vom Geschmack her super und du brauchst nicht mehr Scharf. Und vielleicht beim Pfeffer, da gibt es eine tolle Sache aus dem Ayurveda und zwar gibt es den langen Pfeffer, mhm. genannt Pipali. Pipali, der lange Pfeffer, der ist we wesentlich weniger reizend als der schwarze Pfeffer. Das sind so äh, längliche Würstchen, schaut aus wie so getrocknete Birkenwürstchen im Dunkeln. Äh, die gibt es im guten Gewürzhandel, Piperli, und dieser Pfeffer schmeckt, ist eine Spur öliger vom Geschmack, ist weniger stark hitzend, hat aber ein herrliches Aroma. Vielleicht, also ich liebe Piperli mittlerweile äh, und gönne mir das dann oft, vor allem wenn ich gerade in einer Phase bin, im Winter kann es der schwarze Pfeffer sein und wenn ich kalt habe, weil ich habe das war auch in mir, äh, merke ich, ja, da tut der Pfeffer gut und im Sommer, wenn mir eh schon zu heiß ist den ganzen Tag und ich, und ich immer nur bin am Schatten suchen und Kopf bedecken und ja. <lacht> leide, das ist mit meinem Klima, äh, dann ist Bipperli für mich eine super Lösung, weil dann habe ich den Geschmack, den genieße ich und muss nicht vollständig auf Pfeffer verzichten und kann mit diesem etwas weniger scharfen Pfeffer mein Geschmacksgelust trotzdem befriedigen. Also ich würde auch da, es gilt alles, ein bisschen zu probieren, zu spielen und nicht auf irgendwas total verzichten, was dann sehr, sehr wichtig ist, also das zur Ermutigung.
0: Sehr guter Tipp, vielen Dank, das probiere ich mal aus dann kann ich trotzdem noch meine schwarze Schicht auf meinem Essen verteilen, Pfeffer. Sehr cool.
1: Danke. Ja, und jetzt fehlt uns eigentlich noch der Kaffer-Typ oder die, das kaffer Also ein, ein gutes Kaffer ist extrem wichtig für jedes Wesen, weil der Körper soll stabil und fest sein. Ich will ja einen guten Körper haben. Das heißt, es ist nichts Ablehnenswertes. Im Gegenteil, dass ich mich da, als mit Körper da bin, ist Voraussetzung der Kaffer. Und Menschen haben die einen guten Gewebeaufbau haben, wo Wunden schnell heilen, die praktisch nie Knochenbrüche haben, äh, sich selten verletzen, äh, stabiler, oft schwerer Körperbau, gute Gelenke, äh, die nicht knacksen oder so, sondern einfach fest und stabil. Die haben ein gutes Kaffer. Die neigen auch manchmal dazu, wenn es zu viel wird, Flüssigkeit anzusammeln, also zu Schwellungen zu neigen, ein äh, bisschen auch Gewicht anzusetzen. Das heißt, wenn ein Mensch sehr gern gut zunimmt, obwohl er relativ normal ist und merkten, zunehmen kann mein Körper wirklich gut. Abnehmen ist eher schwierig. Dann habe ich Kaffee in mir stark ausgeprägt. Und diese Menschen haben aber auch oft so eben in sich, wenn es jetzt in der geistigen Konstitution auch stark ist, so eine Stabilität, eine Ruhe, eine Gelassenheit, eine Kontinuität, gute Ausdauer. Also das habe ich eben als Sportlerin auch, dieses Bitter, Kaffer, bei mir gut ausgeprägt, ich habe auch im Dauerlauf auch lange Wettkämpfe, ich habe die Konstitution, ich habe einen guten Körper, gute Kraft auch mit dem Feuer gepaart. also das braucht es dazu. Ausdauerleistung ist die Basis, ein gutes Kaffer. Nur das Bitter allein, das Feuer allein, das ist der Kurzstreckenläufer, aber bei der Marathon, die schauen natürlich sehr ausgezehrt oft aus, aber wenn ich nicht ein gutes Kaffer als Grundlage habe, dann verbrenne ich dabei und zehre mich aus komplett. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig. Und jemand, der das in sich hat, ist auch wichtig, bei der Ernährung darauf zu achten oder auch im Lebensstil, dieses, dieses Element, dieses Dojo nicht zu viel zu fördern. Die Leute liegen unglaublich gern auf der Couch, äh, tun unglaublich gern Geld ausgeben für gutes Essen und gehen in Haus und sind oft die totalen Genießer. Das setzt auch dann an, äh, neigen ein bisschen zur Trägheit. Und die Leute brauchen Pfeffer, also Pfeffer <lacht> und am Hintern, wie man das so ganz pech sagt, äh, die muss man ein bisschen in Schwung bringen und die sind die, die wirklich gut und bekannt und scharf essen, also die man echt auch heiß, würzig, pfeffrige Suppen, Chili, auch ins Müsli in der Früh, also so ein Kaffermüsli ist eher, auf keinen Fall mit Milch oder Sahne und Nüssen, sondern eher trocken, vielleicht sogar mit Hirseflocken. Hafer wäre auch schon ein bisschen zu auf der fetten, saftigen Seite. Und dann eben heißwürzig, wenn überhaupt Müsli, vielleicht nur ein Gewürztee in der Früh. Ja, da gibt es eigene kaffa oder so einen ähm, scharfen Chai, ein heißer, relativ heiß. Das ist für Kaffee was, um in die Gänge zu kommen. Und auch eine kurze heiße Dusche, also eher auf der heißen Seite, kurz, aber nicht zu lang, weil sonst kommt der Kaffee das fährt wieder runter, okay? weil normalerweise <lacht> Duschen und Wasser, das ist für uns Stress, bitter Kaffer, also so wasser beruhigend und kurze Dusche und vielleicht flotte Musik, eine gute Massage, vielleicht Trockenbürsten, ist für Kaffers auch super, um in Schwung zu kommen und um auch die, die Haut, ähm, die sich jetzt, wie du gesagt hast, ich habe nicht gesehen, ob du Sommerspannst, hast gesagt, deine Kaffeehaut eher weiß und ähm, Feucht und ölig, da wäre, ist nicht gut mit zu viel Fett, sondern eher Trockenbürsten, vielleicht auch fallweise, um den Kreislauf in Schwung zu bringen. Und eben Sport wie Tanzen, Wandern, ein bisschen flotter, Ballspiele, lustbetontes, das, ja, dass, dass, der Kaffee braucht, das, dass er ein bisschen einen Kick kriegt in Mannschaftssport, ist super, ja. Die sind oft alleine, die muss man ein bisschen ja, in einem Team geht es leicht mit Freude. Also da muss man eher diese Luftigkeit ein bisschen reinbringen. Und da, glaube ich, findet sich so mancher. Wie kann ich meinen Kaffee vermindern? Mhm. Und bei mir ist es schon so, ich weiß es einfach jetzt, wenn es mehr wird, ist ein Zeichen, dass die anderen durchaus zu viel geworden ist. Mein Körper bremst mich. So wie du zuerst gesagt hast, man liegt dann matschig auf der Couch, aber das ist unter Umständen wirklich der Ausgleich. Mhm. Nach einem Bitterwartattag mit 30 Leute im Seminar, dauernd reden, äh, straff und strukturiert, man ist vielleicht am Abend die Couch äh, eine Lösung. Man <lacht> muss vielleicht im ersten Moment einmal eine halbe Stunde wirklich liegen, in Ruhe, ohne, ohne Radio, ohne Zeitung, ohne alles. Und dann sagen, okay, jetzt ist hier eine Kleinigkeit, in Ruhe, und dann gehen noch in den Wald spazieren. Und dann bin ich total in Balance. Also oft ist die Couch allein, nicht die Lösung, aber ich denke, da kann vielleicht jeder spielen und für sich einen guten Weg finden. Also die Couch ist auf jeden Fall gut, würde ich jetzt auch so
0: unterschreiben. Das Problem ist, glaube ich, bei spielen, dass dann die Nascherei losgeht. Ja. Sobald man in die Ruhe kommt, oh Gott, was mache ich jetzt? Ah, Schokolade, Gummitierchen und so weiter. Aber das ist total schön, dass du sagst, ja, da kann man auch spazieren gehen, da kann man sich auch anders runterbringen und auch, oder auch wieder ein bisschen aktiver, ähm, also dass man aktiver wird. Das finde ich sehr, sehr spannend, wie dann jeder seinen eigenen Weg finden kann, um sich eben auch auszugleichen. Ob es jetzt wirklich, dass man nach Ayurveda lebt oder dass man sich das für sich selber macht, dass dann jeder seinen Weg findet, um sein eigenes Gleichgewicht zu finden und sich dabei einfach wohlzufühlen. Also ganz toll.
1: Ja, also es ist, wie gesagt, und ähm, der Ayurveda ist halt dieses System, das, wo das entdeckt wurde, beforscht wurde und das ist ja auch ganz nah verwandt mit der tibetischen Medizin. Das hat sich dann nach Osten in die chinesische Medizin. Also diese Systeme sind sehr, sehr verwandt in ihrem Zugang, in diesem ganzheitlichen Zugang, dass man die Gesamtheit betrachtet außen und innen, und dass man die, die Natur und die Dinge, die einem zur Verfügung stehen, nützt für sich. Und ähm, es hat halt diesen Namen, das Ayurveda, das Wissen vom Leben, aber letztlich, das Schöne daran ist, diesen Veda, dieses Wissen hast du in dir. Das ist ureigenste Intelligenz des Lebens. Und es gilt nur, das frei zu leben. Äh, und wenn dieses Prinzip das Ayurveda, so wie er sich zeigt, dir hilft, da mal reinzukommen, in dieses Sich-Selbst-Erkennen, Sich-Selbst-Beforschen, das ist ja das Interessanteste, wozu bin ich denn da im Leben? Sicher auch, um im Außen meine Talente zur Verfügung zu stellen, aber letztlich auch, um draufzukommen, wer bin ich denn? Was ist meine Besonderheit? Und jeder ist ein Individuum. Das heißt, die Gruppen Geben so eine Grobstruktur, die erklärt, wie das alles zusammenhängt und es fällt einem dann wirklich oft wie Schuppen von den Augen oder es zeigt sich einfach die innere Weisheit, die bei uns im griechischen Kulturkreis die Sophia, ja, die innere Weisheit und im, im Ayurveda ist es der Veda, das ist aber nichts anderes, der Logos, ja auch in der Philosophie, dieses innere Wissen, das tut gut. Das bin ich das ist meins als Persönlichkeit und fühle mich dann auch so verbunden mit dem Leben, weil nichts ist isoliert voneinander, sondern ich kann, wenn ich in den Wald gehe, genieße ich dieses Grün. Das ist ein super Ausgleich, die Farbe auch für einen aktiven, stressigen Tag. Das tut so gut. Dieses Grün ist die Urfarbe, die war da bitter beruhigt, Der hat Kafferfarbe, Wald, Erde, Moos. Es tut auch gut, im Boden zu fühlen. Ich haben einen großen Garten. Also erdige Tätigkeiten. Und der Wald hat so das, da spüre ich die Luft. Und dann kommt mit Sonnenstrahlen durch den Wald. In ihm die Sonne war, das Licht war. Die Elemente sind so präsent. Und ich kann, wenn ich, der Typ wird sich vielleicht auf die sonnige Lichtung setzen und die Sonne sich aufs Herz scheinen lassen. Dann soll er Plexus entgegenhalten und sagen, ja, bitte, ich brauche Licht. <lacht> ja, bitte, weil mir ist kalt, eher vom Typ her. Der Kaffertyp wird im Schatten sitzen und die kühle Luft genießen. Oder Pitta, wenn er gerade sehr heiß hat, wird vielleicht, ah, da ist ein Bach, da steige ich jetzt rein, ja, geht da rein, ja, mein Mann geht in jeden Bach, ja, der, dann würde ich immer sagen, um Gottes Willen, ich habe schon auch Bitter in mir, aber er braucht diese, total diesen Kühlkick und da kann man mit den Elementen spielen und dann merkt man irgendwie, wir sind Teil dieser Natur also für mich auch aus der Meditation ich bin Teil dieses Lebenswunders und wenn ich lerne mit dem zu spielen mit den Elementen mich zu verbinden und die in mir zu ordnen und ja, auch zu genießen, diese Unterschiede, die da sind und diese Qualitäten, dann kriegt das Leben, aber es einen anderen... Ja, ganz andere Qualität und da brauche ich dann, weil du mal auf deiner Homepage oder in deinem Podcast auch oft redest von diesem Mindset, sexy Mindset, da ist einfach, das Wort sexy ist jetzt so innen aber gemeint ist was Attraktives, was einen anspricht und, und wenn dein Inneres zu dir spricht und dir sagt, was dir gut tut, das ist einfach das Schönste. Da, da gibt es dann kein Muss und Soll, sondern da ist, das tut mir gut, das passt zu mir und jetzt ist das genau richtig. Und wenn ich merke, ich bin in einer Sackgasse und ich habe so was getan, was nicht so gut ist, was vielleicht im Moment sich nicht richtig angefühlt hat, dann kann ich dann ja auch zurückholen und sagen, Moment, so wie bei Pernat gewaltig zurückholen und sagen so, Reset. Ja, neue Mindset. Ich schaue mehr auf mich. Ja? Ich nehme mir den Raum, ich nehme mir die Zeit zum Ausgleich.
0: Ganz genau. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst, dass es wirklich darum geht, sich ganzheitlich zu betrachten. Es geht nie nur um Ernährung, sondern tatsächlich einfach auch um das Ganze, wie lebe ich, wer bin ich. Vieles wird abgelernt oder aberlernt durch Verhaltensweisen, die wir in der Arbeit an den Tag bringen sollen. Das ist nur Leistungen, keine Pausen, kein fröhliches Miteinander teilweise, dass, dass das auch uns so ein bisschen verändert. Und deswegen, das war jetzt eine wunderschöne Zusammenfassung und ich will jetzt auch gar nicht mehr weiter viel dazu sagen. Ich will es nicht kaputt machen, weil das einfach so schön das Ganze nochmal auf den Punkt gebracht hat, dass es wirklich ums Ganze geht und nicht nur um Einzelteile. Und ich muss dir echt sagen, also für für solche Gespräche, die wir heute geführt haben, habe ich diesen Podcast angefangen, weil es mir, also es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Es war einfach nur angenehm, dir zuzuhören. Und es ist einfach eine Wonne gewesen, so viel lernen zu dürfen. Und das war einfach schön. Und dafür möchte ich dir von ganzem Herzen danken, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen, so viel Wissen an mich weiterzugeben, an die Zuhörer weiterzugeben. Und also ich, ich freue mich einfach darauf, wieder was von dir zu hören und, und auch deine, deine Arbeit weiterverfolgen zu können, weil es wirklich total toll ist. Und ich bin mir sicher, dass du die Leute, die du in deinen Kursen hast, auch wirklich siehst, ihnen zuhörst und dann auch diese Leute wirklich voranbringst und in, ihre, in ihr Gleichgewicht bringst. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier heute dabei gewesen bist.
1: Ja, danke, liebe Anne-Kathrin. Äh, mich hat auch sehr gefreut, äh, in deinem Podcast dabei zu sein, äh, wo mich auch schon andere Serien, andere Folgen auch inspiriert haben. Äh, danke auch den Zuhörern äh, für die, fürs Dabeisein. Und ich hoffe, ich habe wirklich ein bisschen Lust gemacht auf dieses Thema. Und ich möchte aber auch klarstellen, äh, ich bin jetzt keine Wunderheilerin und die Leute aus meinen Kursen kriegen viel Inspiration und Motivation, aber letztlich geht es dann darum, selbst für sich dann dran zu bleiben und wem bei gröberen Störungen wirklich, wirklich wichtig, auch einen Arzt aufzusuchen und nicht ewig lang selbst herumzudoktern, also das wäre mir schon auch ganz wichtig, auch aus meinem klassischen Beruf heraus, dass man nicht äh, die, die Schulmedizin ablehnt, sondern es ist auch ein Teil von dem ganzheitlichen Ansatz, so wie ich jetzt, letzte Woche einen Insektenstich, Borreliose, ich bin so dankbar, dass es ein Antibiotikum gibt, das diesen Zustand in meinen Beinen relativ schnell in einer Woche schon deutlich verbessert hat und dass ich jetzt keine Ganzkörperentzündung daraus entwickeln muss. Also ich denke immer, ich, ich, ich nehme die Schulmedizin nach wie vor ernst, aber sie Sie ist einfach viel besser, wenn ich diesen Gesamtblick dazu nehme Und vielleicht noch, ich bin natürlich fallweise auch in Deutschland, wenn jetzt irgendwer zuhört, ich komme auch wohin für Vorträge, wenn es irgendwie machen lässt. Aber man kann natürlich auch ähm, Skype-Coaching mit mir machen äh, oder auch auf meiner Homepage sich ein paar Informationen holen. Da gibt es auch Videos drauf, kurze zum, zum Tellermodell, zu der gesunden Ernährung, wie ich sie sehe. Das ist jetzt schon basiert auf... Ernährungswissenschaft im Grunde, aber ayurvedisch inspiriert. Also kann, bei mir ist es immer mit dabei. Und ja. Es sind ja also beide Kochbücher, ganz normale Küche, praktische, alltagstaugliche, aber die habe einfach dieses Gesamtkonzept im Hinterkopf immer, Ausgewogenheit. Und es muss auch praktisch sein und umsetzbar sein. Also wer sich da noch ein bisschen was holen will auf meiner Homepage, gerne. Komm auch gerne wieder auf ein Gespräch, vielleicht mal ein anderes Thema, Immunsystem. Ja was, was interessantes, Mikronährstoffe, was auch immer. Und ein bisschen was sieht man von mir auch auf Facebook, allerdings keine Firmenseite, sondern nur privat. Und da Fuzi Instagram. Also wenn jemand noch was wissen will über mich, man findet mich oder ich bin auch. Mein Hauptwirkungsfeld ist natürlich Österreich. Aber wie, durch die technischen Medien ist eigentlich alles möglich. Eben. Hey. <lacht> Danke
0: schön. Wir sprechen ja jetzt auch schön über die Grenzen, deswegen ist es überhaupt gar kein Problem. Und ich packe auch alles, wie man dich finden kann, Facebook, Instagram, Homepage und Co., alles in die Podcast- Beschreibung, sodass du jetzt als Zuhörer einfach nur auf den Link klicken musst und dann direkt äh, bei der Karin auf der Seite landest, sodass du dich da nochmal informieren kannst. Also nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön und dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und wirklich tausend Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
1: Danke dir. Danke, liebe ann kathrin Ich hoffe, wir hören uns wieder. Hat mich sehr inspiriert, auch mit dir zu sprechen. Und alles Liebe und Gute auch den Hörern und ja, spielen. Mit sich <lacht> selbst spielen und forschen. Sehr schön. Danke. Mach's gut. Tschüss.